0: you will こんばんは。主を待ち望むものはという賛美でした。こんばんは。えー、今日もマタイの福音書読んでいきたいと思います。今日は26章の47節から読みたいと思います。よかったら聞いてってください。はい、こんばんは。ですねまあ、ちょっと最近毎日配信できていなくて反省なんですけれどもね今読んでるところっていうのはねイエス様が受難を受けるというところに入っていくんですけれども前回ところはイエス様が杉越しの食事最後の晩餐をされた後お弟子さんたちを連れ、えー、ゲッセマネの園で祈られてたんですね、えー、イエス様は血の汗を流しながら祈っておられました。我が父をもしできることでしたら、どうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。ね。祈られました。この杯というのは、神の怒りの杯であるということを、前回だと思うんですけれども、もちろん、イエス様は、人間の体を持って、この地上に来られた神様ですので、100% 神様であり100、100% 人間でいらっしゃいますので、もちろん、これから受ける、数多くの、ね、爆外。うで打たれたり、十字架にかけられたりする。ことはね、私たちと同じように痛いんですよ。めちゃめちゃ痛い思いをこれからされるんですね。なので、そういう,こう肉体的な痛み、恐怖ということもうもちろんご存知です。人間の体をね。しかし、イエス様は、もう、それこそですね、神様が人間をお作りになる前から、神様はこのようになるということを想定していらっしゃったとも言えるわけですよ。人間に自由意志を与えていた。自由意志を与えられたものというのは、神から、その神から離れていく、可能性もあるわけですよね。そのリスクを犯してでも神様は私たちをお作りになったんですけれども、その時に同時に神様は人間を救うこともちゃんと考えてらしたんですね。ですから、イエス様がこの救い主としてこの、こなる神がね、いらっしゃる。そして、うん、私たちの,その人間の罪をすべて背負って、十字架にかけられて、イエス様の血潮によって私たちの罪が覆われて許されるという、この計画というのは、もちろんイエス様は承知されていたわけですよ。もともとね。ところが、その体の痛みとか、そういう,こう困難なことですね。そういったことと、また別に、大変なもうイエス様に耐え難い苦難とていうのが、私たちの想像できない、私たちってこう、その、なんて言うんでしょう、そのこれから痛い目に遭うっていう、こう、ことが分かっていらっしゃるっていう、ことに割とフォーカスしがちなんですけれども、人間ですからね。ただこの怒りの逆付きっていうのは、イエス様は霊的な死をこれから初めて経験されるわけですね。私たちとイエス様の違うところっていうのは、イエス様というのは人間の体をもっと生まれましたけれども、霊的に死んだものではなく、唯一、霊的に生きるものでした。えー、それは、えー、私たちとは全く違う点ですよね。私たちは生まれた時からずっと、えー、霊的に死んだものでした。それは、私たちのせいというより、私たちの責任というより、アダム、最初の人間であるアダムが、えー、神様に背いた時から、そのように定められてしまったんですね。それ以降生まれる人間というのは生まれた時は、霊的に死んだものでした。ところが、このイエス様は、そのような経験をされてないわけですね。ずっと父なる神と一緒にずっとここまで来られてたわけですよね。ところが、この十字架にかけられるときに、イエス様は、まあ後で出てきますけれども、えー、父なる神と数時間離れられるわけですね。これほど、イエス様の、にとっての苦しみ、苦しいことは、苦しみ、悲しみはなかったわけですね。私たちは、その最初からもその霊的に死んだものでしたので、えー、そのイエス様がどんだけ苦しか、苦しいかということは想像できません。だけど一つ言えることは、私たちクリスチャンはイエス・キリストを私の主だと信じ受け入れた時から、聖霊様をいただき、聖霊様が私たちの心の中に住んでいただいた、ので、えー、霊的に生きるものとなりました。永遠の命をいただきました。この状態から、また元の、えー、状態。その、それ以前の自分に戻りたいとは、全く思えません。えー、前の、そう,うし、イエス様を知る前の、以前の、生活に戻りたいとは全く思わないんですね。うん、そのぐらいしかこう言えないんですけれども、ここをね、うまくこう説明してくださる方いらっしゃるでしょうか。霊的な死というのを初めて経験するイエス様。そして、その、それについてね、一生懸命一心に祈ってらっしゃるんですね。ところが、弟子たちは眠ってしまったんですね。一緒に祈るということができませんでした。そして、今日読むところは、あのユダがやってくるんですね。では、読みます。26章47節。そしてイエスがまだ話しておられるうちに、そこに十二弟子の一人のユダが来た。また、最主長、民の長老たちから送られた大勢の群衆も剣と棒頭を持って彼についてきた。イエスを裏切った者があらかじめ彼らに、私の接吻をする者がその人だ。その人を捕まえろと合図しておいた。彼はイエス、彼はイエすぐイエスに近寄り、先生いかがですかと言ってイエスに接吻した。しかしイエスは彼に言われた。友よ、何のために来たのかこの時人々が進み寄ってイエスに手をかけて捕まえた。すると、イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、そして大祭司の下辺に切りかかってその片耳を切り落とした。そこでイエスは彼に言われた。あなたの剣を元のところに収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。それとも、私が父に願って、天の使いたちを十二軍団以上も今使わせていただくことができないとあなたは思うのか。しかし、それでは、こうならねばならないと書いてある聖書の言葉はどうして成就されようか。その時、イエスは群衆に言われた。あなた方は強盗に向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのか私は毎日宮で座って教えていたのに私を捕まえはしなかった。しかし全てこうなったのは預言者たちの書いたことが成就するためである。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げさ、逃げ去った。はい。ここまでにします。はい。まあ、ユダ。ユダは、みんなで、すぎしの食事をしているとき、途中で、抜け出しましたよね。他の弟子たちは、ユダが裏切り者だとは、その時気づいておりませんでした。ええー、なので、ユダが、この、来た時っていうのは、びっくりしたんだと思うんですね。ユダは何か、そう、杉越しの祭りの時は、貧しい人に施しをするという習慣がありましたので、イエス様に言われて、何か買いに行ったのかなとか、そんなふうにしか思ってなかったと思うんですね。まさかユダが裏切り者だとは思っていなかったでしょう。しかもユダは、うん、そう、水越しのと食事のね、うんと、アフィコーメンの儀式の前に、出ていきましたよね。うん。なので、つまり、イエス様、アフィコーメイの儀式っていうのは、それを取って食べるということはね、自分の罪の身代わりとして、死んで復活してくださる、キリストを受け入れますということを意味していましたよね。なので、そのアフィコーメイの儀式、お前にイエ,スイエス様から言われて、さあ、お前のしようとしていることをしなさいと流されたわけですよね。イエス様は、この、杉越の祭りの間に十字架にかけられる必要があったわけですよ。ですから、な、なんて言うんでしょう。人間の目から見ると、イエス様は、その、これから捉えられようとしてるんですけれども、むしろ、イエス様は、この、チャンスというか、急いでるっていうかね、ユダにもう、行けと、流しているようにも、見えますよね。ユダは、イエス様がもう自分の考えていることが分かった、ばれたのかなって思ったと思うんですね。それで外に出て行きました。どこに行ったかっていうと、えー、立法学者、最主張たちのところに行ったわけですね。イエスが自分がやろうとしていることにどうやら気づいたらしい。今行かないと。逃がしてしまうぞ。ということを言いに行ったんでしょう。それで、この杉越の祭りの期間中に殺すことをね、イエス様を殺すことを避けようとしていたのに、大慌てで、最主張。立法学者たちは動くんですね。これ夜中ですよ。夜中に捉えに行くわけですね。このなんで祭りの期間中に、えー、イエス様を殺したくなかったかっていうと、この人たちはね。要するに民がこの暴動を起こすことを恐れてたんですね。この水越しの祭りの時っていうのは、いつもよりこのエルサレムにはたくさん人が集まっているので、ただでさえ暴動がいつ起きてもおかしくないような状況であるにも、ある中で、イエス様をその死刑にするということになると、もう民衆が興奮すると、思ったのでしょう。ところが、ユダがそういう知らせを持ってきたので、夜中にイエス様を捕らえようと動き出すんですね。ユダは、イエス様が、大体どこに集まって、えー、祈ってらおられるかっていうことを、3年半一緒にいるので、知っているわけですよね。ゲッセマネの園だな、と思って連れてきたわけですね。で大勢の群衆っていうのは、400人から600人ぐらい、それ以上かもしれませんね。って言われてるんですけれども、これは、ローマの、えー、職業軍人です。えー、前もって、うん、この、ユダヤ教の、ユダヤのね、この、サンヘドリンの人たちから、えーピラトの方に話が行ってたのでしょう。ローマ兵を、えー、出してもらってるんですね。で、一緒に連れてきたと。ユダが先頭に立ってね。で、48節のイエスを裏切った者があらかじめ彼らに、えー、私の接吻する者がその人だ。その人を捕まえろと合図しておいた。もう暗闇ですので、えー、どれがイエスなのかっていうことがわからないわけですよね。で、なので、ユダはそのように前もって言っていたわけですよ。軍人たちセね。プンがイエスを裏切る合図だと。で、中東では男性と男性が口づけをするっていうことは、挨拶としてあって、えー、特にユダヤ人の文化の中では、生徒が先生に口づけするのは、尊敬の意味があるそうなんですね。日本人にはちょっとわかりませんけども、そういう習慣があったわけですよ。だから男性が男性に、えー、挨拶として口づけをするっていうのは、えー、おかしなことではないんですね。で49節で、彼はすぐイエスに近寄り、先生、いかがですかと言ってイエスに接吻したとで。このイエスに接吻したっていう言葉なんですが、ギリシャ語では、これ、マタイの福音書ってギリシャ語で書かれているので、ギリシャ語では、愛情を込めた丁寧な口づけという意味の言葉が使われているそうです。しかも、何度も繰り返した。丁寧に。丁寧な口づけ。何度も繰り返した。ということなんですね。だから、ユダ的には、何度もするっていうのは愛情ではありませんね。分かったかこいつだぞ分かったかこいつだぞっていうのを何度も確か、確認するように、イエス様に何度も、口づけをしたんですね。本来、愛情とか、尊敬とかを表すもの、口づけを用いてイエスは裏切ったわけですね。だから、イエス様は、めちゃめちゃ傷ついたわけですよ。しかし、イエスは彼に言われた。友よ。何のために来たのか。この時、人々が進み寄って、イエスに手をかけて捕まえた。ね。なんかよくね、私も前思ってたんだけど、ユダって、もともとその、生まれる前から、イエス様を、裏切るものとして作られていたんじゃないかなって、えー、思ってたんですね。私は。それ間違ってるんだけど、もともとそういう性質があって、そういうことをするように定められていた人かもしれないけども、別にここでユダがわざわざ出てこなくても、イエス様は、ね、イエス様の計画は、そのすぎ、すぎこしの祭りの間に木にかけられる。で、死ぬ。っていうことが目的なのでそれ、そこの道に至るまではいろんな方法があるわけですよ。で別に、この最司長たちとか、えー、民の長老、最司長たちがイエス様をメシアだと受け入れて,ていたとしても、イエス様は、ローマ兵に捕らえられて、十字架にかかっていたはずなんですね。それが神様のご計画だから。なぜかっていうと、そこの部分っていうのは、えー、人類の、人間の救いのために、重要なプロセスだったからなんですね。だからユダがそこに介在しなくても、別に神様の計画っていうのは、進んでいくわけですよ。だけど、ユダっていうのがそういう性質があって、その人間っていうのは自由意志があるので、神様に従うことも、神様に背くということも、その人に委ねられてるんですね。神様は人間をロボットと、ロボットのようには作ってないんですね。だからユダがそこで考えなきゃいけなかったわけですよ。だけど、そのユダっていうのが、うんユダの性質っていうのがね、その、人間っていうのはみんなその弱点ってあるんですけども、ユダは特にお金に弱かったね。お金、お金が、お金とかそういう富に弱くて、えー、そこを悪魔が付け入ってきたわけですよね。うんそれ以前にもその悪魔と悪魔っていうかね悪霊とお付き合いがあったはずなんですよ。この方っていうのはね。急にそういうふうに悪魔というものが悪魔付きにはならないわけですよ。この時点でもユダは実はサタンが入ってますので、サタンっていうのは悪魔のことですね。サタンが入っていますよね。えー、サタンがつくっていうのはよっぽどのことがない限り、そういうことはえ、怒らないんですね。なぜかっていうと、うんと、神様と違って、悪魔っていうのは、一体なんですよ。えー、同じ時に、あらゆる場所に現れるってことは、何体も現れるってことはできないんですね、サタンは。サタンっていうのは、はもう一人なんで、一人っていう言い方が正しいかどうかわかんないけど。でそのサタンが、ユダに入ったっていうのは、よっぽどのことなんですよ。要するに、イエス様が十字架につくことを阻止するために、えー、動いているわけですね。その前にもずっと、イエス様が、えー、この市場に来られる前から、そのメシアが生まれることを阻止するために、ユダヤ人、ユダヤ人を、えー、迫害ユダヤ人を、迫害する。こととかね。何度も何度も歴史上起こってたんですけれども、それは、そのメシアがユダヤ人から出るということが分かってたからなんですね。だからサタンはずっと攻撃してきました。そしていよいよメシアがそれでも生まれてきて、生まれてきたら生まれてきたで、イエス様が、その十字架というもの以外のえー、人類の救いっていう方法、もっと楽で痛くない方法、えー、そういうふうなものを選ぶように、えー、誘惑をしてきました。イエス様が最初に、えー、交渉外に入られるときに、えー、荒野でサタンの誘惑に会いましたよね。それでもイエス様は、御言葉でサタンを追いやったわけですよね。そのようにもうずっとサタンっていうのは、えー、裏で、かか、なんていうのかな、暗躍してるわけですよ。ええー、そういう感じなんですけども。で、そんなユダですから別にその、ユダはね、悔い改めることを願っていらしたので、その、ぎ越しの食事の時も、隣に座らせましたよね、えー。右側にヨハネを座らせ、左側にユダを座らせました。定席に座らせたんですね。だけど、それでもユダは悔い改めをしませんでしたよね。そして、この最後の時、友よ、と呼びかけられたのは、やはりこの時でも最後の悔い改めを迫っています。神に背を向ける者にも、ともよと呼びかけられるイエス様ですね。イエス様との3年半の関係を思い起こさせているわけですよ。ともよと言ってね。そしてその時に、次の瞬間、イエス様は、不惑されました。すると、イエスと一緒にいた者の,の一人が手を伸ばして剣を抜き、そして大祭司の下辺に切りかかって、その片耳を切り落とした。これは誰でしょうかイエスと一緒にいた者。これはもう、わかりますよね。こういうことをする人っていうのはもう、ペテロですよ。そして大祭司のしもべって誰なんだろうっていうところがですね、実はヨハネの福音書の方には書いてあって、ヨハネの福音書のね、うーん、えっとね、あ、これ、18章の十節、えー。シモンペテロは剣を持っていたが、それを抜いて、大祭司のしもべに切りかかり、その右の耳を切り落とした。そのしもべの名は、マルコスであった。っ書いてありますね。マルコスさんっていう人だということが、わかるわけですけれどもあ。そして、イエス様は、彼に、ペテロにね、あなたの剣を元のところに収めなさい。剣かな剣を取る者は皆、剣で滅びる。剣を取る者は皆剣で滅びるんだ。とおっしゃいました。えっ、ー、と、大祭司のしもべって書いてあるけど、大祭司自身は、杉越しの期間中は、えー、動けないそうなんですね。なので、代わりにしもべを送ってるんですけれども、えー、なんでペテロはこの人を狙ったかっていうと、まあとはみんな職業軍人なわけですよ。もうがっちり武装してる人だしね。だけど、この大祭司のしもべっていうのは、まあ、丸腰なので、唯一丸腰だということで、ペテロは狙ったのでしょう。えー、<笑>まあ、これはね、ペテロはイエス様を守ろうと思う、忠誠心でやったんでしょうけれども、ただこの、まあ後で出てくるってヨハネ、ヨハネの福音書ではもうちょっとそこら辺が詳しく書いてあるんですけれども、実はこの、マルコス、大祭司とヨハネ、このヨハネの福音書を書いてるヨハネね、イエス様のお弟子さんのヨハネは、えー、お父さん、ゼベダイ、ゼベダイさんっていうのはね、大祭司と知り合いだったそうなんですね。なので、えー、ヨハネの福音書の方にはそのことは書いてあるんですけれども、マルコス、おそらく知ってたと思うんですね。でそのマルコスのことをね、ヨハネはね、まずいと思ったんじゃないでしょうか。えー、このマルコスっていう人は、大祭司の、腹、え、心、ー、のしもべでした、えー。右腕だったわけですよね。っていう人がこう毛が耳切り落とされたって言ったらもうちょっと大変ですよね。で、イエス様はね、このヨハネの福音書に書いてあるけれども、えー、そう、耳をね、癒されたんですね、えー。耳が、耳が落ちてったのをね、またちゃんとくっつけてくださったんでしょうね。相当痛いよね。えー、そして、うん、ちょっと待って。これ、耳を癒したっていうのは、ヨハネの福音書じゃないか。ちょっと待ってね。ルカの方かな。うんと。そうだ。ルカの福音書のね、ルカの福音書の、えー、っと、22章の51節に、イエスはこれに対して言われた。それだけでやめなさい。そして、そのしもべの耳に手を触れて、お癒やしになった。って書いてありますね。うん、で、このあなたの剣を元のところに収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びるっていう意味なんですけれども、これは、んと、非武装が正義であるとか、非武装が正しいことであるとか、そういう意味ではなくて、えー、信仰を守る戦いは、戦いにおいて、剣は役に立たないというふうに、えー、そういう意味でおっしゃっているわけで、一般論で言うね、一般論で言うところの戦いでは、で、ここを適用するべきではないと、中川先生おっしゃってたんですけれども、信仰を守る戦いっていうのは、殉教の覚悟がいるんだよと。いううことなんでしょうかルカの福音書の22章の36節にこういうことが書いてあるんですね。えー、35節からちょっと読みますね。そして彼らに言われた私が財布も袋も靴も持たせずにあなた方を使わした時。何か困ったことがあったか彼らは、いいえ、何もありませんでした。と答えた。そこで言われた。しかし、今は、財布のあるものは、それを持っていけ。袋も同様に持っていけ。また、剣のないものは、自分の上着を売って、それを買うがよい。書いてあるんですよ。剣をね、自分の輪着を売って、剣買いなさいと。ね。これは、これとなんかちょっと矛盾してるんじゃないって、剣を取るものを剣で滅びるって言いながら、ルカの福音書ではイエス様が、このね、えー、ユダたちがやってくる前に、剣を買,買ったらいいよと。おっしゃってるじゃないかって。思うんですけども、これは、このルカの福音書のね、さっき言ったところは、これから、凄まじい迫害があるんだからあの、ね、これからね、イエス様がおっしゃってるのは、これから起こる凄まじい迫害を、比喩的に教えられているんだ。ということなんですね。剣を買わないといけないぐらいの、大変なことが起きるんだよと。今までほら、イエスさんは人たちをは派遣するときにもう何も持っていかないで行っても、えー、それこそ替えの下着とかね、その袋とか旅行の袋とか何を持ってお金も持っていかなくていい。その行った先々で、えー、全て与えられるんだ。ということを言われましたよね。そして派遣されましたけれども、その時何にも不自由はなかった、そういえばって弟子たち思うんですよね。だけどこれからは、お金も必要になってくる。そして剣も必要になってくるほどのすさまじ迫害が来るんだと。これま、これまでとは一緒ではないんだよ。ということを、えイエス様は教えてらっしゃるわけですよね。ということらしいです。で、53節の、それとも私が父に願って天皇の使い立ちを12軍団以上も今使わせていただくことができないとあなた方は思うのかイエス様は神様だから、天使たちが、天使12軍団以上ってこれめちゃめちゃすごい破壊力ですよね。を呼ぶことだってできる。だけど、それを呼んでしまったら、ね。サタンの思うツボですよね。イエス様は十字架にかけられるという神様のご計画に忠実に歩まれているので、この天の使いを、天の軍団を呼ぶことはなさいませんでした。イエス様はある意味自ら進んで逮捕されているわけですよ。ねえー、この時イエスは群衆に言われた。あなた方は強盗に向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのか。私は毎日宮で座って教えていたのに私を捕まえはしなかった。しかし、すべてこうなったのは預言者たちの書いたことが成就するためである。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去った。ユダとかペテロだけではなく、全員イエス様を裏切って逃げてしまったんですね。えー、っと、あ、ありがとうございます。KK さん、ハレルヤ、こんばんはと。んオッス、オラ、キャロット。<笑>なんか、よくわかんないけど。こんばんは。ケケさん、なんかたくさんメッセージ、たくさんというかこう、見てくださってるみたいで、本当にありがとうございます。ええー、ありがとうございますね。で、このね、箇所。今からね、イエス様は裁判にかけられるシーンになるんですけれども、このゲッセマネの、ゲッセマネで、イエス様は、この、ローマ兵に捕まりましたよね。そして、民の長老、祭司長たちもそこにいました。ユダもいました。これからですよ、まあ、大きく流れを言うと、次に、アンナスと呼ばれる、大祭司カヤパの州都のところに連れて行かれます。これは、ヨハネの福音書の18章に、書いてあります。このマタイではね、そこまで詳しく書いてないんですけれども。だからね、この福音書で、こう、同士で、こう読み、その同じ箇所をこう読み、読んで、比べて、で、こう、補い合いながら読むと、だいたい全貌がわかるようになってるんですけれども。で、その後、アンナスのところに連れて行かれた後ね、カヤパの中庭に行きますね。で、それから、夜が明けて、今度、ポンテオピラトの官邸に行きます。カヤパの中庭では何が行われてたかっていうと、えサンヘドリンっていうね、そのユダヤ人の、その立法機関、ユダヤ人の議会、議会の議員によって、裁判が行われるんですね。ユダヤ法によっての裁判が行われます。ここで、えー、イエス様は、冒涜罪という罪名をつけられるわけですね。冒涜罪にしようとするわけですよ。で、それから今度は、ローマに引き渡すんですね。ローマの、ポンテオピラトという人は、えー、っとローマの、ローマ人でね、総督、その、えっ、ー、と、ユダヤ人たちの、えー、を管理する総督として、こう、派遣されている人なんですねで。通常はカイザリアっていうところに常駐してるんだけども、この時がちょうど祭りの期間なので、暴動が起きやすいって、さっきも言いましたけど、暴動が起きやすいので、エルサレムに来てるわけですよ。今。で、そこで、裁判また受けます。っていうのは、なんでローマにわざわざ吹き渡さなきゃいけなかったかっていうと、これがまたね、驚くんですけども、この、えっ、ー、と、イエス様が、えっ、ー、と、記録として残ってるのがね、イエス様がね、この十字架につけられたのが、に、えっ、ー、と、期七十え期限30年ぐらいだと言われてるんですけど、それからね、えー、40年後の紀元70年にエルサレム陥落するわけですよ。ローマによって。でも国がなくなっちゃうんですけども、その陥落の40年前って言ったらもう,もうイエスさんの時ですよね。AD30 年に、の、1月に、えっ、ー、と、ユダヤ人が、ユダヤ人が自分たちの手で死刑を行うことが禁止されるわけですよ。そういうもう法律ができたんだそうです。それまではユダヤ人は自分たちのそのコミュニティの中でそういう犯罪人が出たときに死刑をする権利があったわけですよね。ローマの支配下にありましたけど。ところが、その権利を剥奪されたと。死刑執行の権利をローマ政府に剥奪されていましたと。このタイミングなんですよ。で、えっとね、ユダヤ人が、なんか本当ね、イエス様が十字架にかけられたっていうのはね、うーん、3月とか、4月とか、まあ、本当にそのあたりだと思うんですけれども、この当時のね。えー、今の歴で言うとね。その本当数ヶ月前に、そういう法律ができるわけですよ。ローマによって剥奪されるわけですよ。それはなんでそういう経緯になったのかわかんないんだけど、その歴史上そういうふうな記録がある,んであるんだそうです。で、ユダヤ人たちの死刑って言ったらね、どういうやり方で殺すかっていうとね、石打ちなんですよ。石で殺すんですよ。ところが、イエス様は、どうしても、木にかけられて死ななければならないんですね。どうしてかっていうと、木にかけられたものは、呪われたものである。木にかけられて死ぬのは、呪われたものであるっていうふうにね、聖書に、旧約聖書に書いてある通り、その、木にかけられることによって、かまあ、極端な話ですよ。十字架じゃなくても、十字型じゃなくてもよかったのかもしれない。棒一本でもよかったかもしれない。とか木に打ち付けられる、ある、かけられることによって、イエス様は死ぬ必要があったわけですね。それによって、えー、そう人間のその、罪を全部背負って、その呪われたものとして死ぬわけですね、イエス様はね。その十字架系っていうのを開発したのは、ローマなんですよ。ユダヤ人じゃないんですね。で、ローマにそういう死刑を執行する権利がこの時代あったので、この時点であったので、その最司長たちはわざわざローマに引き渡す必要性があったわけですよ。わかります意味。だから、何ていうかな、歴史の偶然というか、必然というか、えー、まあ通常だったら、ありえない死に方を、イエス様は、ちゃんと神様のご計画通り、えー、そういう十字架という死に方で、死なれたわけですね。通常の、その、ローマがいなければ、イエス様は十字架では死ななかったわけですよ。それまでそんなことなかったわけで石打ちだったはずですよ。っていうのが、すごい不思議だと思いませんかこういうところにね、神様の摂理を感じますよね。っていうことも、一つこう、頭の隅にあると、恐ろしいなと。神様って恐ろしいなって、思っちゃう。すごいって思うと同時にね。計画通りなんですよ。ね。悪魔がどんなに妨害しようとしても、えー、神様はちゃんと計画通り、聖書の予言通りに、イエス様が受難されるっていうことを、えー、ちゃんとその予言通りに実行されてますよね。っていうところですよね。えー、っとね、メシア予言っていうのは、たくさんあるんですけども、その中の、えー、予言の一つで、旧約聖書の、そうね、紙偏。紙偏、言ってみようかな。紙偏の22章、22編か。ちょっと読んでみようかな。とね、イエス様が来られる何百年も前に書かれたものなのに、今読むと、そのままなんですよね。紙偏22編ですね。我が神、我が神、何故私を捨てられるのですか何故。遠く離れて、私を助けず、私の嘆きの言葉を聞かれないのですかこれイエス様が十字架上で言われましたよね。この言葉をおっしゃいましたよね。この言葉をおっしゃったときに、さっきはじめの方で言った、霊的死を経験されているときなんですね。だってほら、普通、通常、神様に祈りを捧げるときに、アッバ父よ、天の父よって、父なる神のことを呼ばれるわけじゃないですか。だけど、霊的主、私たちも天のお父さんって呼びかけて祈りを始めるんですけれども、それをですね、我が神っていうふうに、その霊的主の時におっしゃってた、ですよね。イエスさんはこの後<笑>出てきますけれども。ということはですよ。神って、我が神っていうのと、お父さんって読むのと、全然この距離感が違うじゃないですか。離れてしまってますよね。一生懸命イエスさん、我が神、我が神と離れてしまった父なる神に呼びかけてらっしゃる。っていうシーンがあるんですけども、そこの、そのセリフですよね。我が神、我が神、何故、私を捨てられるんですかっていうのは。我が神を、私が呼ば、昼呼ばわっても、あなたは答えられず、夜呼ばわっても平安を得ません。しかし、イスラエルの賛美の上に座しておられる、あなたは聖なるお方です。わた、我らの先祖たちはあなたに信頼しました。彼らが信頼したので、あなたは彼らを助けられました。彼らはあなたに呼ばわって救われ、あなたに信仰して、信頼して恥を受けなかったのです。しかし、私は虫であって人ではない。人にそしられ、民に侮られる。すべて私を見る者は私を嘲笑い、唇を突き出し、頭を振り動かして言う彼は主に身を委ねた。主に彼を助けさせよ主は彼を喜ばれるゆえ、主に彼を救わせようと。しかし、あなたは私を生まれさせ、母の懐に、私を安らかに守られた方です。私は生まれた時からあなたに委ねられました。母の体を出てからこの方、あなたは私の神でいらせられました。私を遠く離れないでください。悩みが近づき、助けるものがないのです。多くの大牛は私を取り巻き、パジャンの強い大牛は私を囲み、かきさき吠えたける獅子のように私に向かって口を開く。私は水のように注ぎ出され、私の骨はことごとく外れ、私の心臓は牢のように胸の内で溶けた。私の力は陶器の破片のように乾き、私の舌はあごにつく。あなたは私を死の塵に伏させられる。まことに犬は私をめぐり、悪を行う者の群れが私を囲んで、私の手と足を差し貫いた。私は自分の骨をことごとく数えることができる。彼らは目を留めて私を見る。彼らは互いに私の衣服を分け、私の着物をくじ引きにする。しかしよ遠く離れないでください。我が力よ、早く来て私をお助けください。私の魂を剣から、私の命を犬の力から助け出してください。私を獅子の口から、苦しむ我が魂を脳死の角から救い出してください。私はあなたの皆を兄弟たちに告げ、回収の中であなたを褒めたたえるでしょう。主を恐れる者よ、主を褒めたたえよ。ヤコブの諸々の末よ、主を崇めよ。イスラエルの諸々の末よ、主をおじ恐れよ。主が苦しむ者の苦しみを軽んじ、いとわれず、また、これに味顔を隠すことなく、その叫ぶ時に聞かれたからである。ね、えー、というふうな感じでちょっと長いからここでやめますけどもこの、えー、っと衣服を分けて着物をくじ引きにするっていうのもねこれもあとで出てきますこれも聖書予言ですよねメシア予言ですよね手と足を差し貫かれたっていうのもイエスさんのことですよねっとね、イザヤ書の53章とか、詩編の118編とか、えー、もう様々なところにイエス様のことだと、もう今私たちが読むと、そのようにしか思えないような箇所があるんですけれども、もちろん、当時の大人たちも、この聖書に精通した方がたくさんいらっしゃいましたから、ペテロですらね、聖書のことを知ってましたよね。だから、一般に聖書っていうのはね、みんな知識が常識としてあったはずなのに、このメシアっていうものが苦しみを受けるっていう姿で来られるっていう、えー、発想がなかったのか。うん。イエスさんが来られても、メシアだと、えー、信じた人っていうのは、ほんのわずかでした。えー、もうね、そのおかげって言ったらなんだけど、ユダヤ人の救いというのは、民族的なね、民族的な救いっていうのは、先延ばしにされてしまうわけですよね。そして、私たち、違法人の救いというのが、えー、ここで、なんと、えー、先にですよ、ユダヤ人より先にね、この救いが回ってくるわけですよね。っていうのがね、本当に、神様の見業なんですけれども、まず、あ、その、それでもね、ユダヤ人の方たちの救いをですね、私たち、幼児も、日々、祈るものなんですけれどもね、祈っていかなければなりません。はい、えー、っと、読みますね。あ、愛のねさん、こんばんは。えー、っと、レターの返信はぶ、うんぶん声、テレパシーのいずれか。<笑>んスーパー野菜人参さん、フォロー大丈夫ですかスーパー野菜人参あ、オスオラキャロット<笑>なんだ、その、知ってるのアイノネさんはこの人参のか、キャロットさん、オスオラキャロットさんのこと。ねえ。うーん。っていう感じですけども。今日はね、ちょっと、あのー、実は、YouTube と、一緒に、こう、ライブ配信したらどうなるかなとか<笑>、思ってたんだけど、今日はちょっともう夜遅いからしなかったけどね。そういうふうに、うん、試みも、なんかや、どういうふうにやるのかなとか、ちょっと考えたりしてたんですよね、今日一日。このね、私はあの、えっと、iPhone で、やってるんですけど、このスタンド FM ね。もう簡単にできるか、本当楽しいですよね、このスタンド FM っていうのはね。簡単にできるし、音もすごく、特にこう、特別にマイク使わなくても、綺麗な音で撮れるし、でも面白いなと思うんですけれども。これをね、あの、なんていうの音声をこうダウンロードするっていうのは、もうえー、とライブ配信の場合、難しいのかなあの、以前、以前どうやってたかなあ、そう、YouTube の動画をから音声だけ取り出してスタンド FM にアップするっていう方法は割と簡単にできたんですよ。いや、その時もいろいろ考えたんだけどね。だけど、スタンド FM の音声を、えー、何 ?MP3 っていうのかなそれを、この動画に、動画として出す方法ってどういうふうにしたらいいのかなと思っていろいろ調べたんだけど、その音声だけダウンロードするっていうのは,はなかなかなんかこう、例えばパソコンとかね、そういったものが必要になってくるみたいな難しいなと思ったんだけど、ただその、例えば iPhone だと、この、が、ん、これをね、その、その、画面ごと、その、えー、画面録画みたいな形をすれば、それが動画として保存されて、それを YouTube にアップするとかいうことができるみたいなんですよね。そういうことはされている方いるみたいなんだけど、まあ、なんかいろいろ方法があるみたいですけども、例えばその YouTube をね、ラジオのようにして聞くような方も、えー、いらっしゃるみたいなんですけども、そういう時、そういう場合になんか問題があるのかないのかっていうのはちょっとわかんないんですけどね。まあそういういろいろちょっと試していきたいなと思っている今日この頃なんですけどね。はい。でもね、私、スタンド FM がもう今ね、ほとんどもうスタンド FM の方に傾いてるんですけど、YouTube をもうほったらかしにしてるんですけど、スタンド FM って本当えー、手軽だし、そして、その音声っていうのをと、例えばイヤホンとかで聞きながら電車にも乗れるし、いいですよね。で、もっとこう、コンテンツっていうかこう、いろいろ皆さんをね、そのまあ、聞かせていただいてますけども、あの、増えるとね、いいなって思いますけれども、ね、なんかちょいちょいアップロードされて、えー、機能がね、増えたりとかしてますよね。これなんか、ダウンロードができてきたらいいもっといいのになっていうの、音声をね、えー、っていうのは思ってますけども、まあ、そういう機能はないみたいですけどね。はい。という感じで,ですね、まだ、こう、いろいろ、発展途上にあるような、スタンド FM なんですけれども、これもね、あの、ずっと続い、続、長くね、続いてもらえたらいいなと思いながら、ね、あの、その、どうか、このライブ配信したっていう場合はもうこうあ、もう、こう、アップしたものをね、どっかこう、保存しときたいなっていう場合うは、どうしたらいいのかなとかいうのをね、やっぱ思いますよね。せっかくここまでマタイの福音書言ってきたので、まあ、それ、ね、それはそれで私の財産になってるなっていうふうに思うので、なんかいい、えー、アイディアがあるかだとかね、も知らしたら教えてもらいたいなと思いますね。あと、そう。今日ね、この、えっ、ー、と、レターをね、何個かいただいているので、ちょっと、読ませていただきたいと思うんですけれども、えっと、これだいぶ前かなちょっと見ましょうね。パンを出した奇跡有名ですよねこれもだいぶ前なんだけど、そう。イエス様がね、ええパンを出したっていうか、パンを増やした。えー、奇跡をされましたよね。パンとお魚のね。ということをおっしゃってるのかなえー、このね、レターってね、あのー、誰から来たのかがわかんないんですよね。それがなんかちょっと、あのー、どうなんだろうと。これ、要するに、コメントとかだとその人、誰がコメントしたかっていうのこう名前が出るわけだけど、レターの、まあ、良さっていうのはその匿名性なのかもしれませんけれども、もしね、よろしかったら、その、まあ、あの、名前は出さないでくださいっていうふうに書いていただいてもいいし、あの、名前出しても差し支えない方はね、ちょっと最後にレターにね、名前書いていただくとね、あのとてもね、いいかな、なんかこう、話しやすいかなと思うんですよね、えー。もしね、構わないっていう方がいらっしゃらね、名前ちょっと付けておいていただけたらなと思いますね。これは、えー、っと、こんばんは。中川聖書塾って知らないですが、これも誰なんだろう<笑>中川聖書塾。中川先生の聖書塾のことですよね。これは、ハーベストタイムミニストリーっていうね、検索者出てくると思うんですけど、ハーベストタイムっていうね、福音派の団体があるんですね。もともとテレビ伝導をされていたそうなんですけれども、今もそのテレビ伝動じゃなくて、このインターネットを使った配信を、えー、主な活動とされているみたいですね。ね、私は行ったことないんですけれども、東京と大阪で主になさってるみたいなんですけれども、そこで、えぇ、ー、正解っていうかね、あの、祝会みたいな、うん、祝会です。うん、礼拝、礼拝とかね、まあ、集まって、全国から集まってね、そこで礼拝捧げられたりとか、あるいは、えー、っと、勉強会とかもあってるみたいなんですけれども、私もね、そんなにね、詳しくはない、なかったんですけども、そこで、えー、っと、聖書塾っていうのもされてるんですね。そのミニストリーの一つとして、聖書塾っていうのね。で、これは、新学校ではないんだけれども、だけど、その、要するにその、うん聖書をヘブル的に、要するにユダヤ人目線で、えー、解釈していくということをされてるんですね。でその、その学びができる塾、聖書の塾ということなんですね。なので、えー、入りたいなと思ってたんですけれども、どうやって入ったらいいのかなって、いろいろ調べてたら、その、えー、なんと、あの、そういう機会が来ましてね。で、こうして、今回、その、聖書塾に入ることができて、2年半ぐらいですね、の学びになると思うんですね。で、それまでは、あの、時々その、集まりに行って、そしてその、実際にですよ、その、学んでる熟成同士で交流をするっていうことが、えー、あったみたいなんですけれども、えー、と今回から完全に、えー、インターネットでの学び、遠隔での学びになったみたいで、実際その他の熟成の方と生でお会いする機会っていうのが、ひょっとしたらあるかもしれませんけれども、そういうのすごく楽しみだなと思うんだけども、えー、っと、まだ始まったばっかりなんですよね。まだは、は本当に始まったばっかりで、3月から始まったばっかりで、どんな感じになるのかわかんないけど、オリエンテーションも、その、ズームとかであったんですね。で、えー、っとね、今ね、週に1回ね、レポートを提出しなきゃいけないんですよ。その、えー、テキストと、えー、聖書を読んで、そして、えー、問題がね、だいたいその4つぐらい問題があってで、このことについて述べようっていうふうなのがあって、で、だいたいそうね、1つの問題について、400字ぐらい、400字前後ぐらいで回答しなきゃいけないんですね。それをし、それが4問あるの。それを、出すのが<笑>、ちょっと大変なんだけど<笑>。難しい。結構ね。聖書って、ほら、なんていうの読むのは読むんだけど、それに対して、この具体的な、こう、なんていうかな、言葉にして、文章とか自分の言葉にして、人に伝えられるかって言ったら、できないんですよね、なかなかそれが。だからね、このスタンド FM ってすごく私にとってね、あの、勉強になっているのが、その、なんとなくほら、ただ勉強するだけだったら、ね、アウトプットっていうか、人に伝えたりすることを実際やらなかったら、全然その意味がないじゃないですか、その、学びとして、要するに学びの目的っていうのは、人に私伝えることなんですね。私の場合です,ですよ。人によってそれは違うかもしれないけど、人に、この聖書のことをお伝えしたいと思うんだけど、なかなかその言葉にするのが難しい。で、あの、それが今、訓練になってるなと思って、本当にそれを聞いてくださっている方、とても、あの、ありがたいなと思うんですけども、だね、その中のね、まあ一つ問題をね、えー、一つがね、ご紹介すると、これがね、全然です。問題の意図がね、わかんなかったんだよね、最初。神の啓示のゴールは神の栄光であるとはどういう意味ですか ?400 から500で述べよう。<笑>すっごいなんかすっごいこう漠然としちゃってなんか全然なんかどういう、何を問うてるのかよくわかんなかったんだけど。それでもね、なんていうの自分の言葉でいろいろ、ね、聖書とか読んだりして、自分の言葉をこう、導き出さ,出さなきゃいけないからね。とにかく書いて出したんですけどね。まあ、そんな感じですね、最近の日々は。でも楽しいですよ。あの本当にいい学びになってますね。でも、自分の教会の人には内緒にしてます。<笑>恥ずかしくて。いつか言う時が来るんだろうかね。わかんないけど。えー、内緒ですよ。はい。で、あとはえー、っと、えー、っと、これは、あの、テレビを持ってない理由っていうことを、うん、うん、放送したときに、いただいたメえっ、ー、と、レターみたいなんですけど、確かにバランス大事。対極的に僕も見るので、プーチンが一概に悪いとは見えません。これも誰かわかりませんけれども、そうですね。これは、本当に難しい問題ですよね。うん。いろいろなんか言う人がいるし、クリスチャンの中でも、いろいろ、ああでもない、こうでもないという意見がありますね。えー、そういう感じで、私はまだ未だ答えを見出せずにいるんですけれども、ただなんかあ、テレビを見るのが非常に疲れていると。それはもう間違いなく言えることです。はい。現実に目を、から目を背けるのは良くないですけれども、あんまりこう、テレビにかじりつくのもね、いけないなとは思いますね。あとは、そうね。<笑>ハレルヤ。<笑>ハレルヤ、ありがとうございます。ハレルヤっていうのはね、あの、小、うん、賛美しますっていう意味かな。ヤっていうのは神様のことですよね。ハレルヤっていうのはね。はい。これは誰なのか。これは誰だろう。スピリチュアル否定する話、サタンの話、なんかしっくりきました。スピリチュアル否定、否定、スピリチュアルっていうのは、あの、要するに、これは多分、どこの話なのかな。あの、スピリチュアルっていうのは、いわゆる、私がこの否定したのは、えーあれですよ。スピリチュアルっていうのは、霊的なっていう意味ですよね。霊的なっていう意味。それをなんか名詞のように、スピリチュアル、スピリチュアルって言って、えー、使っていますよね。今。あの、あれは、何て言うんだっけ、えー。スピリチュアル、スピリチュアル。もともと、あれは、何運動だっけ。ちょっと出てこないな。えっ、ー、とね、本屋さんに行ったらほら、精神し、えっ、ー、と、大きな本屋さんに精神世界っていうコーナーって言ったの、すっごいいっぱい本があるの、行ったことないですかその精神世界っていうコーナー、行かれたらいいと思うんですけども。恐ろしく本がありますよね。えっ、ー、とね、うん。それの中、まあね、聖書って<笑>、そこから聖書をね、うん、聖書どこにあるのかなって探すのも大変だけど、そういう子、例えば、占いとか、そういう、あの、なんか霊的な本っていうのは、いっぱいありますよね。うん。んすごい好きな人が多いと思うんですよ。私もすごく、あの、そういうことにね、傾倒していた時期があったので、あの、そういうのに興味がある人の気持ちはわかるんですけども、ただこの、えー、イエスさんを知った後は、もうそういったものからも一切もう線を引いてね、関わらないようにしてるんですね。なので、ええー、まあその話もね、また、えぇ、ー、檻を見て話していきたいなと思うんですけど、だから私が否定しているっていうのは、その、霊的なことを否定しているわけではなく、そういう、なんて言うんでしょう。いわゆる、あの、スピリチュアルカウンセラーとか言われている人たちとか、あの、占いとかね、ああいった世界を否定っていうかね、あれはちょっと危ないよっていうことを、えー、言っているんですね。で、その、そういったものっていうのはね、で、実は裏でつながってて、例えば環境問題とか、あるいは、えっ、ー、と、なんて言うんでしょう。まあ、いろいろ、今、話題になってますよね。ああいう、こう、LGBT でっけあ,ああいう運動ああいったものとか、えー、そういったものでね、緩やかなネットワークで繋がってるんですね。ああいう思想とね。なので、えー、注意しなきゃいけないと私は思ってます。で、クリスチャンも実は知らない間にそういったものに、えー、関わっている人もいると思いますね。その方は良かれと思ってやってること。かなと思うんだけど、うん、だけどなんていうかな、踏み込んじゃってる人もいますよ。私は言わないけどね、そういう、それおかしいんじゃないですかとはね、えー、個人的には言いませんけども、ただそういうふうなのは、私はやっぱり一線を引きたいなと思ってますね。うん。はい。えー、っと、そう、サタンの話。サタンともやっぱ関係があると思いますよ。私はそう思いますね。あと、これはえっ、ー、と、KKK、KK さんのものかな ?KKamia さん。えっ、ー、と、福音の三要素は信じれます。他の宗教、もともとやっている先祖の宗教を信じていても救われますかぜひ意見を聞きたいです。よろしくお願いします。ということなんですけれども、これはね、よくある質問だと思いますね。えーっとね、これは、やっぱご自分で、えーっと、考えられるのが、私は一番いいと思うんですね。納得いく、行くのが一番いいと思うんですよ。えっ、ー、とね。例えばね。私の母なんですけれども。私の母は、イエス様を信じるって言ってくれてましたので、あの救われてると思うんですけれども。ただその時言ったのがね。ずーっと言ってたのが、えっ、ー、と、その、例えば自分の両親とかの、お墓っていうのは、その、仏教の、うちは浄土真宗なんで、家がね、浄土真宗のお寺にあるわけですよ。でそこにお参りとかは、もう行ける、行けるんやろうか行けるんやろうってそ。そういうのは私行くよとかね、法事には行くよとかね、えー、お葬式にも行くよってね。で、そういう、例えばね、このイエスさんを信じると、そういったものに行けなくなるんじゃないかっていう、なんか不安があったみたいで,で、そのこと言ったんだけど、そういうのは、言っていいと思うよって私は言ったんですよ、母にね。でそういうのを、から、厳密に言えば、本当は離れた方がいいって言うべきかもしれませんけれども、ただね、そういうふうなことを、その、例えば、お墓参りに行けな、行ったらいけないとかいうことで、ね、いうことっていうので、えー、いうことで、そのイエス様、せっかく信じたね、イエス様のその、イエス様が離れてしまっては何の意味もないわけですよね。で、最初はほんと小さな信仰かもしれないけども、それが、その精霊様によって少しずつ少しずつですよ、その人によって違うと思うんですけども、そのスピードはね。少しずつ変えられていく過程の中で、その自分がそのやるべきこととか、えー、行くべき道っていうのを私はきっと見出してくれると思うんですね。もう母も80なので、えー、どうなのかなと思うんだけども、でもその母なりにやっぱ考えて、言ってくれると思うんですね。その精霊様の導きによってね。母が救われていればよですよ。だからそれに私はもう委ねようと思ったんですよ。それをね、なんかね、もうダメよ言ったらダメよとかいうふうに言うと、もう、せっかくのこの信仰の種をね、えー、失うことになると思ったからね。だから、それはね、もしね、えっ、ー、と、本当にその答えを知りたいと思われるんだったら、例えばその他の宗教とか書いてありますけれども、それをしっかり学ばれたらいいと思うんですね。他の宗教も。で、このキリスト教っていうものもね、このイエス様の教えっていうのも同時にしっかり学ばれるといいと思うんですね。そしてその違いって何なのかなっていうことを自分なりに考えて、あるいはね、そういう、えー、おっしゃってるその方の話とかいろいろ聞いたりして、で、えー、学んでいくうちに、分かってくると思うんですね、自分が行くべき道っていうのが。だから、あのー、私はこの、なんていうかな、こうですとは言えないんですけれども、えー、日本人って割と学ぶの好きですから、基本的に。学ぶのが好きな国民なので。えー、感覚的にねあ、信じるっていうところでですよあの。信じる人もいるかもしれないけど、こうやって学んでいく過程で、えー、信仰を確かなものにしていくっていうのは、とてもあの日本人に向いたやり方だと思うので、ぜひ、えー学びを深めていただきたい。思いますね。そうする中でね、えー、分かってくると思いますね。えー、お葬式には私行きますよ。私は。あの、他、どの宗派の方のお葬式でも、ね、行きますよ。当然ですよ。で、私は、私自身はね、自分が死んだら、教会で、えー、お葬式してほしいなっていう、あの、希望はあるんですけども、希望ですけどね。要はあるんだけどおそ、あの、キリスト教の葬式って私何回か行ったことあるんですけども、それまではね、クリスチャンになるまでは,前はね、その、キリスト教の葬式なんてね、行ったこともなかったけど、すごいね、あの、いい葬式ですよ。歌、歌もあるしね。キクリスチャンだからね、あの、なんていうの、永遠の命、こう約束されているという点でね、死は悲しくないと思ったら大間違いで、死はやっぱり悲しいですよね。親族の方も泣かれますし。だけど、その先に希望があるわけですよ。絶対に天国でまた会えるっていう希望があるし、そしてその賛美歌で送り出すわけですよね。死の子、死ぬことをですね、えー、天国に外旋するっていう言い方するんですよ。外旋ですよ。外旋門の外旋ですよ。ね。私たちが最後の最後まで生き切った時に、ね。えー、神様は両手を広げ、広げてね。あるいは先に死んだそのクリスチャンたちがね。待っていてくださるわけですよ。で、よくやった。って言われたいなと思いますね。よくやった、と。患者に言われたくないですかそういう、こう、なんていうかな、希望があるっていうのがね、いいところだなと思ったし、あとはね、そういう風な、その、牧師の説教もあるんですよね。そんな中でですよ、その、葬式っていうところでですね、未信者の方も結構来られるわけですよで。そこが自分のその葬式がね、伝道の場になるっていうのもね、すごくいいと思いませんかそこで、ああ、いいな、キリスト教ってなんかお葬式って素敵なお葬式だなって思われたら、やっぱそこでほら、なんか、あその神様の御手に触れる瞬間じゃないですか、そういう時のね。っていうこともあって、えー、とってもクリアのキリスト教の葬式はいいですよ。いいもんですよ。な感じですよ。いろいろこうですね。あのー、まあ。一番いいのはね、あの、もし、教会に行ったことない方でしたらね、教会に、近くの教会にね、えー、お出かけになるっていうのもいいと思います。で、だけどね、あの、キリスト教の体をとって、あの、キリスト教じゃないっていう、えー、教団もあります。ので、本当十分注意してくださいね。特にですね、私も今日ちょっと騙されそうになったんだけど、ちょっといろいろインターネットで探し物してたらね、えー、っと、なんだっけ、キリスト教福音、福音なんだっけ、電動なんとかって。って書いてあったら、キリスト教だと思うじゃないですか。よく見たら、ずっと下がってみたら、あの、摂理っていうね、韓国の摂理っていう、え、団体の、信者のブログだったんですね。わかんないんですよ。で、あの、摂理の方のね、ブログのね、何回か見たことあるけど、特徴は、とっても綺麗なんですよ。ブログとかホームページが。なんていうかな。若者受けするっていうかね。とっても写真とかも綺麗だし、びっくりするぐらい。で、大体ね、あの、教会のね、あの、普通の一般の教会のホームページとか、ブログとか、まあ予算の都合か知らないけど、あんまりパッとしたの私見たことないんですけど、本当にね、出来合いのものにこう書いてるっていうような感じなんだけど、摂理はすごい綺麗ですよ。だからね、あの、若い信者が多いんですよね。だけど、摂理っていうのは、その、えー、教祖を崇拝するようなところがあって、ね、ニエス様というよりね。で、あの、聖書の解釈も独特、また全然違うものだし、えと、ー、大学生とかコロッと騙されやすいっていうあの特徴もありますので、気をつけて、あの、そういったものに引っかからないようにね。まずあの、ホームページかなんかで調べて、で、これ大丈夫かなっていうことを確認してからね、えー、行くのが一番私はいいと思いますね。普通のね、あの、あの、教会だと大体、あの、間違いないと思うんですけれども、私ちょっとプロテスタントしかわかんないからね、あの、カトリックの方はよくわかりませんけども、えー、もしなんか、心配だったら、まあ、あの、ここどうかなって、一回ちょっと相談されてもいいですよ。はい、えこ、ー、んな感じですね。えー、レターありがとうございました。はい、えー、今日はまた遅くなりましたけど。<笑>はい、えー、この辺にしたいと思います。ありがとうございました。Good bless you. じゃあねおやすみなさい。